1: Buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco. Buenas tardes a la gente del de interior de la República y buenos días para la gente del Pacífico. Esto es La Hora del Taco en su mesón de martes 10 de mayo. No quiero empezar el programa sin antes felicitar a todas las señoras, las amas de casa, las mamás, felicitarlas en este día pero tan tan especial para ellas, en, sobre todo aquí en la República Mexicana, el día de ayer me tocó felicitar a las, a las mamás de, de Estados Unidos y de otras partes de, de, de fuera de nuestra República Mexicana, porque en otras partes también celebró el Día de las Madres, pero específicamente aquí en, en la República Mexicana se celebra este 10 de mayo el Día de la Madre. Mi estimado Freddy López, un saludo, bienvenido a una nueva emisión de La Hora del Taco en este 10 de mayo, buenos días para ti y un abrazo bien grande para tu señora madre, Freddy.
0: ¿Qué tal, Teacher? Muy buenos días, compañeros. Primero que nada, feliz día de las madres, ¿no? A toda la gente que ya se conecta, a todas las mamás que se conectan con nosotros. Un abrazo especial para mi mamá, evidentemente. Eh, pues sí, Teacher, eh, un, día, un día muy especial, ¿no? Eh, el día de hoy, 10 de mayo. Eh, precisamente, fíjate nomás el dato, Teacher, hace un año, si no me equivoco, por ahí debemos de tener el historial de la hora del taco, pero hace un año debutó el saguito con nosotros, ¿eh? Justamente un 10 de mayo. Entonces, eh, entonces, si alguien encuentra a Roberto, si
1: encuentra, por favor, díganos porque lo andan buscando en todas partes Desde, anda, ayer, desde ayer se desapareció.
0: Anda, de pre, teacher, anda de pre después de lo que pasó. Anda muy depresivo, después de lo que pasó, no se lo puede creer ese 4 a 1, increíble, y bueno, también el día de ayer, sus pumas en la femenil quedaron eliminadas contra el mismo Guadalajara, entonces ya te imaginarás, ¿no? Le dio una vuelta, un 2 por 0, entonces, pues es, es evidente por qué se, se nos desapareció, pero bueno, nosotros estamos aquí, hay mucho que platicar, el tema de los horarios de la liguilla, que ya están... Definidos y también, por supuesto, el mercado de fichajes y por ahí otras cuantas noticias que les traemos por aquí. Y bueno, saludo con gusto a Arturo, Angelito y a ti también, teacher, fuerte abrazo y a darle porque hay mucho de qué platicar el día de hoy. Mi estimado Ángel Eduardo García López, bienvenido a una nueva emisión más
1: de la hora del taco, mi estimado, un gusto tenerte por acá. Oye. Ya nos dijeron que tu corazón está totalmente dividido. América, Puebla, por un lado eres la arcaboy y por el otro, pues, no niegas tu cuna americanista. Bienvenido, Angelito.
2: ¿Qué tal, tichero? Muy Buenas tardes. La verdad es que me acaba, me acaba de decir el día, a pesar de que hoy es día festivo, 10 de mayo. Felicitar a todas las mamás de, de la República Mexicana y también las mamás del mundo, ¿no? Qué gran labor han hecho por, por sus hijos y en especial mandarle un saludo a la mía porque, bueno, Vaya, ¿cómo me soporta con esto del fútbol? Y teacher, pues sí, corazón dividido, pero más que nada seguro, ¿no? Obviamente vamos primero por los colores futbolísticos, que es el Club América. Lo de Nicolás Larcamón, pues sí, es un técnico que la verdad me empezó a gustar mucho su metodología de trabajo. Pero pues finalmente aquí lo primero que influyen son los colores y pues que gana el mejor, ¿no? Prácticamente como yo les decía el día de ayer, era una situación casi casi de, de ironía, ¿no? El que gane entre Nicolás Larcamón o el mismo Tano Ortiz se queda con el América, ¿eh? No lo vería tan mal, ¿eh? No lo vería tan mal, pero, pero vamos a ver qué sucede con este, con este encuentro de Liguilla que va a sacar chispas, Tichere, va a sacar chispas.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Y mi estimado Arturo Vázquez, mejor conocido como el tocayo, el que anda vuelto loco, ya agarró otra vez la jarra después del triunfo de Chivas ante el cuadro universitario. Mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de la Hora del Taco. ¿Qué se dice? Clásico tapateo. ¿Qué se dice ahí en, en Guadalajara, mi estimado tocayo?
3: Gracias, teacher. Primero saludar aquí a mis compañeros, a Ángel, a Freddy, a ti, mi estimado teacher, y a todas las mamás de nuestro país. Saludos a toda la Unión Americana, Sudamérica, a las mamás de México, a las mamacitas, a las madrecitas. Tenemos una madrecita aquí, ¿no? José Rabón, también te mando un abrazo. Y pues bueno, eh, pues saludarlos, ¿no? Saludarlos a todos. Este, su día festivo, el día de hoy, para las mamás. Y acá en Guadalajara, el clásico, el clásico tapatío, teacher. Hay noticias, el Canelo Angulo queda ya tres meses fuera de inactividad. Lástima.
1: Tocayo, ¿estaba en su mejor momento futbolístico? Estaba jugando futbolístico,
3: muy eh. bien. Tú ayer lo dijiste muy bien, fractura de peroné y queda fuera tres, tres meses. eh Hasta eso pronto, pronto porque son fracturas, son lesiones que van a seis, siete meses. Y mira que ya verlo en tres meses, ahí rehabilitarse, porque todavía para que haga fútbol le va a faltar mucho. Y, y la baja también de Aldo Rocha por parte de Atlas, ¿no? Ya esto lo vamos a ir comentando a profundidad en el transcurso del programa. Un clásico picante, sabroso, con la afición eh, que quieren, este, revancha, ¿no? Por parte de Chivas y Atlas, pues que también, ahí está, es
0: el actual campeón, no hay que olvidarlos, ¿eh? Atlas es el campeón. Oye, Correct, teacher. Correcto. Teacher. Dime, Freddy nomás un dato, ahorita decías lo de Angelito corazón dividido entre el Puebla y el América pues aquí Arturo, también corazón dividido ¿eh? en el clásico tapatío <risa> mira
1: qué bien que te acuerdas Freddy, muy bien <risa> por, por algo, por algo el... el tocayo de repente se ausenta de aquí de la hora del taco
0: no, y deja tú teacher pase lo que pase en esta llave el tocayo se va a ir a tomar porque si ganan sus chivas, va a estar feliz porque ganaron sus chivas, pero va a llorar, la... va, va a estar muy, muy triste por la derrota de su Atlas y si pasa lo contrario Oye, Freddy,
3: no me hagas esa publicidad aquí con la gente bonita que nos escucha. Eh, son, son, hay que, voy a socializar, que es diferente, socializar. Uh
0: -huh. ¿Y a llorar las penas y pillar de chivas? No no, si llorar, de latas?
3: no, no, fíjate que no, no me afecta eso no, en particular. Sí, pues uno este, en el momento lo siente, pero hay otras cosas más importantes.
0: Hay pruebas, mi gente, hay pruebas de que Arturo por ahí tiene corazón dividido. Vamos, ficha sí. a darle, ¿no? No sé qué, qué quieras comenzar.
1: Kiche. Ay, pruebas, mi estimada gente, eso lo tengo bien claro. Gracias a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, La Hora del Taco Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, y agradecer también a toda la gente que nos escucha, obviamente a través de la plataforma digital de Radio Gol, baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada, y también agradecer por supuesto, la gente que nos sigue en Spotify. Pues vamos a darle, eh, mis, mis temas compañeros. Pa, lo, ya se dieron los horarios, ya se dieron ahora sí los horarios oficiales. Pachuca contra Cruz Azul, eh, esto es el miércoles a las 19 horas en el Alfonso Lastras. El regreso sería el sábado a las 20 horas en el Estadio Hidalgo. América contra Puebla el miércoles a las a las 9.05 de la noche, tiempo allá en, en, en el estado Cuauhtémoc de Puebla, y el regreso a las 18 horas en el Estadio Azteca. El jueves, Tigres contra Cruz Azul, el jueves sería a las 19 horas en el Estadio Azteca, que por cierto, eh, le mandamos un saludo al buen José Luis, nos estaba comentando que los boletos están baratitos, así de que aproveche la afición del azul, y el domingo el domingo a las 20 horas en el Estadio Universitario allá en San Nicolás de los Garza y el Clásico Tapatío el jueves a las 21 horas en el Akron y el domingo a las 18 horas en el Estadio Jalisco, esos son los horarios y compañeros las según <coughs> perdón, los pronósticos según hay una casa de apuestas ahí muy, usted ya la conoce ¿no? ya dio favoritos para este para esta liguilla para este arranque de la liguilla del fútbol mexicano en el Pachuca contra Cruz Azul digo Pachuca perdón Pachuca San Luis yo estoy con eh, con Cruz Azul Pachuca San Luis eh, el favorito es Pachuca obviamente es Pachuca obviamente con un 75% de posibilidades de pasar a la siguiente ronda mi estimado Angelito ¿Está claro este, este, este dato que, que arroja la casa de apuestas? ¿Pachuca le pasaría prácticamente por encima al Atlético de San Luis? ¿O el San Luis va a ser un verdadero dolor de cabeza para el cuadro tuzo? Así que digamos que
2: el Pachuca, teacher, pase por encima a este Atlético de San Luis. No lo creo. Creo que este Atlético de San Luis ha mejorado bastante en cuestión de juego dinámico. Ha competido muy bien contra incluso los que eran favoritos. no. Eh, tan solo el rival que se enfrentó previo al repechaje que fue Rayados de Monterrey pues le, le dio un buen juego, ¿no? Entonces, yo creo que no, no va a ser un, un flan fácil para Pachuca, pero siento que Pachuca finalmente se lo va a terminar llevando. Veremos un partido, yo creo, muy dinámico y muy veloz, pero creo que Pachuca lo va a tratar de inclinar hacia su estilo, hacia su ritmo, para poderle sacar ventajas y sobre todo, pues, llevarse el marcador lo más fácil posible en la ida para que en el estadio de algo, pues, no pase más que nada, Tichet, porque hay que recordar que Pachuca como local, fue uno de los mejores, ¿eh? incluso hasta mejor visitante, entonces en esa cuestión los números en Pachuca están a su favor y yo creo que este partido pues pues en cuestión de apuestas está, está muy bien balanceado, ¿no? pero en cuestión de llevarlo trasladarlo al campo de juego, yo creo que va a ser un partido muy competitivo, no creo que ese San Luis sea muy fácil, que sí le va a dar la patulla a Pachuca, sí le va a sacar uno que otro sustito, pero finalmente yo creo que por lo que nos viene ofreciendo Pachuca, al no bajar su, su nivel futbolístico, su ritmo, y esa continuidad que tiene con algunos jugadores, yo creo que este, este equipo de los Tuzos va a terminar pasando a la siguiente llave sin ningún problema. ¿eh?
1: Muy bien, Angelito. Freddy, eh, según esto, eh, Pachuca tiene todo para ganar y todo mundo lo da como el candidato número uno. Y te agrego otro dato, Freddy. Los Tuzos del Pachuca es el equipo que le ha ganado a todos los equipos que están involucrados en la fiesta grande del fútbol mexicano. ¿Seguimos entonces poniendo a Pachuca como el candidato número uno a levantar el título? Por estadística
0: y por todo lo que le hemos visto en la temporada, me parece que sí. O sea, realmente este Pachuca a lo largo de la campaña ha demostrado de la mano de Almada por qué es el líder, por qué es, es el candidato, me atrevo a decir, número uno para ser campeón, ¿no?, el tema de que tiene una plantilla sumamente vasta entre experiencia y, y juventud, creo que eso le ha, dado, le ha dado mayor dinamismo. Y evidentemente, si nos vamos a la fácil, pues eh, el equipo de Pachuca es superior al conjunto de San Luis y uno podría pensar que le va a pasar por encima. Sin embargo, Atlético de San Luis también hay que considerar que en los últimos partidos ha sabido cómo aprovechar las virtudes de sus jugadores, el caso de Berterame, el caso del mismo eh, Javier Güemes, el caso de Zambuesa, el caso también, por supuesto, Abel Hernández, ¿no? O sea, realmente este San Luis no va a ser nada fácil para Pachuca y ya vimos que San Luis en momentos en donde se ve en cierta manera como víctima, regularmente saca la cara por, la, por, por el equipo y a final de cuentas todo puede pasar ya en una instancia de liguilla, teacher. Yo realmente veo una eliminatoria pareja, en el sentido de que San Luis va a buscar competir la pachuca como de lugar. Y ojo con este dato, Zambuesa ya jugó para los tuzos y más o menos conoce las deficiencias de los que ahora va a enfrentar, que en este caso es Kevin Álvarez o el caso también de, del mismo Aceves y Oscar Murillo. Tocayo,
1: okay, eh, San Luis, eh, digo, todo mundo, se, si nos vamos a la lógica, San Luis no tendría posibilidades. Ahorita Freddy menciona eh, las, las virtudes que pudiera tener este Pachuca, ¿no? Pero hay otros jugadores que, que están ahí jugando: Facundo Waller, eh, el mismo Güemes, y. Murillo, y...
2: teacher. ¿No Murillo. Murillo.
1: O sea, exactamente. Sí. Pero bien dirigidos por un técnico brasileño que uh -huh. ha levantado medallas olímpicas con la selección uh -huh. de Brasil, Jardine. Entonces. ¿Qué esperamos? ¿San Luis le puede dar, es más, puede dar la sorpresa a Tucayo eh, frente a los tuzos del Pachuca?
3: No, Teacher, no. La verdad, eh, aquí mis compañeros se contradicen un poquito, pero yo creo, respeto su opinión, es muy respetable, pero no, o sea, me estás hablando del Pachuca, el, el, el equipo que fue el líder del torneo, el que metió más goles, el que defendió mejor, es el favorito por mucho, por mucho, Teacher. Si tú ves línea por línea, Pachuca hasta tiene mejor banca que el equipo de San Luis. Entonces, no, yo creo que aquí es la llave más dispareja, más dispareja. Lo de San Luis es muy rescatable. Sí le hicieron partido a los rayados de Monterrey, pero ¿a qué rayados? También.
1: O sea, pues, también... pues un rayado plagado de, de, de pura estrella, eh, que nomás estaba todo correcto. estrellado.
3: No, sobrevalorados, estrellados, estrellas no, estrellados. Entonces pues le gana ya, sí tiene su mérito, pero no, 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 esta va a ser la llave más dispareja, yo a Pachuca lo veo muy por encima, y de hecho creo que, yo, que el equipo Pachuca lo puede golear, eh. le puede pasar por encima, porque aguas con este equipo de Pachuca, ya lo mencionó Angelito, fue mejor visitante que local también, eh. y como local es muy fuerte Pachuca, o sea, yo no le veo ninguna posibilidad, ninguna posibilidad al equipo de San Luis, de que... Eh, pueda avanzar. A lo mejor le puede sacar un sustito, un sustito por ahí, ¿sí? pero no, o sea, realmente es amplio favorito Pachuca.
1: En la otra, en la otra llave del día miércoles, eh, América versus Puebla, y aquí la, 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 estas casas de puesta dan como, eh, obviamente como ganador, a, a las Águilas de la América con un 79% sobre el cuadro de la fla, de la franja. Tocayo, me vuelvo, me, me regreso otra vez contigo. Uh -huh. ¿Tan favorito es América por el sorprendente Puebla que al final se nos desinfló?
3: Mira, aquí sí, las apuestas a lo mejor, de repente los números, los algoritmos por ahí brincan mucho, pero sí, eh, sí veo con mejor eh, ventaja al equipo de América, ¿eh, teacher? Sí lo veo. Hay que recordarle a la gente que aquí... El que lleva la ventaja son todos los locales porque cierran con el empate pasan. Aquí sí hay si sí hay que el que quedó mejor ubicado en la tabla avanza a la siguiente fase. ¿eh? Así que todos los equipos que quedaron abajo del lugar los que van a ir de visita primero son los locales. Necesitan ganar, necesitan ganar. teacher. estamos hablando de San Luis, estamos hablando de Chivas, estamos hablando del Puebla y estamos hablando de este otro equipo que se me fue. Pero necesitan ganar. Cruz Azul. Cruz Azul. La ventaja del América es esa que cierra en el Azteca, cierra en el Azteca y en el Azteca América cerró muy fuerte, Dicher. Yo lo comenté, este América es un candidato para el título junto con Pachuca y con Tigres. Realmente no le veo, este, si va a ser un partido con, con, este alto, 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 este, presión con este mucha fuerza. Si el América se mete a jugarle así, ahí sí se va a complicar pero se pone a jugar fútbol como lo ha hecho los últimos partidos en América, lo tiene que sacar el juego, sin problemas, sin problemas.
1: Freddy, entonces, eh, ¿a Puebla le damos alguna esperanza o este Puebla prácticamente le, 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 lo descartamos ya? Eh, y, es, este y a teacher, eso le perdón, agregamos... Perdón es,
3: ¿qué perdón, teacher, perdón, es que el Puebla así juega, teacher. El juegas de fortaleza, de luchar, de, de, de echarle colmillo, de, de ensuciar el partido, de hacer tiempo. Ese va a ser el fútbol que va a buscar el Puebla.
1: Pero desafortunadamente toca, y yo por eso le quiero preguntar esto a Freddy. Adelante. Eh, adelante. El, el Puebla, eh, al final con Mazatlán, eh, yo, para mí fue más que otra cosa suerte. No le puede ser de otra manera. <risas> Correcto. Entonces, en, entonces, por eso yo pregunto, te pregunto, Freddy, este Puebla, ojo. Los boletos en Puebla volaron, va a estar lleno el Cuauhtémoc, obviamente mm. toda, la, la, toda la ciudad de Puebla va a estar metida en el, en el estadio, ¿no? va a haber mucha afición de Puebla, pero estoy casi seguro que también mucha afición de América va a estar ahí, y a eso agrégale que el Puebla pues obviamente sus mejores versiones de partidos los ha dado de local, y este América no le desagrada nada ir a jugar de visitante, o sea, América Correcto. donde vaya siempre tiene
0: afición, pero el pueblo no tiene alguna esperanza frente a las Águilas del la América. Mira, teacher, por los momentos que viven ambos equipos, me atrevo a decir que no, que no tiene esperanza alguna. ¿Por qué? Porque vemos que últimamente el Puebla y no hablo únicamente del duelo ante Mazatlán, ¿eh? hablo ya de, de unos cinco o seis partidos para acá, ¿no? previos a, a este duelo frente a Mazatlán el pueblo lo que tiene es que no sabe conservar ventajas, puede ir ganando 2 por 0 el partido y al final se lo terminan empatando. Le pasó con Santos, le pasó en esta ocasión con Mazatlán, eh, le, con Necaxa lo, lo estaba haciendo ahí, intentando, buscando, pero al final el Necaxa se termina llevando el triunfo. O sea, realmente este Puebla en temas defensivos se ha caído por completo y me parece que en sí el discurso del Arcamón ya se le terminó con el Puebla. Entonces, realmente, si me voy a, a la lógica, pues el América tiene que sacar el resultado tanto en el Cuauhtémoc como en el Azteca, porque en este momento el América en cierta manera ha mejorado en algunos aspectos. Quizá no ha sido el fútbol que toda la afición del América quisiera ver, pero por lo menos los resultados lo han acompañado, entonces no, creo que... No, si... Freddy, ¿ha jugado bien el América? O no, sea, pero, pero no lo puedes poner como bien. ya, pero ya no lo ¿No puedes lo pones poner... pones como candidato? ¿No
3: lo
2: pones como no. candidato al yo, título? ¿No? yo así de claro. primera no. El último partido que no jugó bien fue el del cierre ¿eh? contra Cruz Azul, fue el peor partido que ha registrado la América con el tan Ortiz, ¿eh?
0: tampoco me y, vengan a decir es que... que
2: América viene muy bien.
0: Y es que chequen los estilos de juego ¿no? que, que ha implementado Ortiz en su momento, que sí, acompañan los resultados evidentemente porque las victorias siempre van a acompañar a los técnicos... Pero si nos vamos a funcionamiento, la verdad es que la América tampoco es que haya realmente mostrado algo impactante que uno le, le hiciera pensar que va a ser campeón. Es cierto, cinco estaba en la partidos, zona. Baja. Eh,
3: cinco partidos sin perder no, en bueno, América. No, bueno, pero, siete. pero fíjate. Siete. fíjate siete, pero, siete partidos. Pero
0: fíjate nada más cómo los ganó también. Ese es otro factor. Los ganó bien.
3: Los ganó entonces, bien. No, entonces, eh, entonces, ganó eh, sufridos. Eh. En ese los sufridos,
0: o sea, sí. sí. Sí, sí, Oye, sí. Pero ese... ¿y el de Tigres? Ese me van a decir a poco que fue muy sufrido. No, bueno, fue, eh, no, creo que no. es el que más el que le he visto más ¿Y en, y es, accesible. ¿y a ¿eh? ¿fue, ¿fue, mejor fue, en el... fue en el prueba.
1: Fue en el fue mejor prueba Fue la mejor prueba. Y que le compitió al tú sí. por tú
2: a un plantel Así digno, eh, porque también no me van a decir que a la que le ganaron de Caxa le ganó de forma sufrida. Eh, o sea, y lo de le ganó Cruz Azul, el último minuto, Cruz azul
3: que ustedes Lo de
2: Juárez... Lo ya de sabía la América,
3: ya sabía la América que con un empate tenía el, el obligado de Sí, pero la
2: América azul. no se puede dar
1: esa oportunidad de ser mediocre. Exacto, sí coincidió con Dios. Porque
2: tiene que ganar siempre. A ver, el tranquilos, seguro. uno por uno. Pero aparte, no, es, no es que sea azul. mediocre la el América.
3: Ellos ya sabían, se estaban ellos Anticipando, se estaban ellos estaban manejando el partido.
0: Arturo, ya calificado. Arturo, o sea que no. si Guadalajara eh, nada más neces hubiera necesitado un empate en Tenecaxa. es que para ganar de América. Para eh, no, no, no. Pero Freddy. te lo pregunto, te lo pregunto en buena onda. ¿Tú hubieras estado América? conforme si, a, si hubiera estado en las mismas condiciones Guadalajara y es con un empate otro, le hubiera alcanzado? Partido. No. Y, Yo más quiero y, que no... analicen ese
3: partido América, eh, cruz azul ese partido América sabía que con el empate le vas a dar. No se iban a desgastar de más. Eso te voy, es lo que, que más, porque se decía no. que contra el Cruz Azul, ahí, ahí sí bajaron mucho. No, espérame. Es que también América ya sabían ellos que con el empate tenían. No es que han sido mediocres. Sí, la obligación y el ADN de, de la América es ganar. Sí, pero tampoco se iban a desgastar de más. ¿Por qué? Porque esto ya lo tenían. No, eh, no, eso no, es lo
2: que no. No, no. Angelita. Ahí estaba mi argumento, porque tenía que ganar a América ese partido contra Cruz Azul, porque se enfrentaba al peor Cruz Azul de una temporada después de ser campeón, pero, pero, el peor que registraba. Un equipo, un equipo perdido, un equipo sin no dirigencia técnica. Clásico o sea, es clásico.
1: Estaba bueno, el tío, Cruz Azul pero...
2: necesitaba que le diera un fue más golpe inteligente. Para, para noquearlo. Los jugadores no, de la América si fueron si más inteligentes, inteligente,
3: manejaron el si, juego.
2: Si América hubiera sido inteligente, desde el principio el Tano Ortiz hubiera mandado el cuadro titular que mandó contra Tigres y no se hubiera ah, improvisado meter está. a Pedro Aquino. Ah, ah. En, ese, en ese aspecto, desde ahí América perdió el partido y después salió sin proponerle mucha Cruz Azul, entonces tampoco nos podemos decir que es un equipo grande cuando se va con esa mediocridad, tan solo no vamos lejos, ¿qué le pasó en Liguilla? El torneo pasado contra Pumas, se quiso ir por la parte mediocre en que, en que no, estaba, Solari, eh. estaba
3: Solari, estaba Solari Ah,
2: pero de todos modos, así quien esté venía, entonces, jugando están... mal, venía jugando muy mal con Solari. Sí, sí, pero ahí era la situación de que según no, nos vamos con el empate para cerrar en casa, porque ahí estamos de locales, cerramos fuertes aquí con el Tano se supone que aquí venían las victorias, todo consecutivo, no estaba perdiendo, este, este partido de empate con Cruz Azul le quita esa credibilidad en cierta forma, ¿por qué? Porque te, le pudiste haber ganado a un Cruz Azul que prácticamente estaba noqueado, que estaba por los suelos, que no tenía ni por, dónde, por dónde salir, está bien, está y que bien, con aquel. eso está América bien. se hubiera ido, todo ido más por encima, ¿no? porque le estás ganando a un Platel que prácticamente estaba muerto, entonces también Exacto. América no se puede dar ese, esa, ese privilegio Ahora, de decir... Vamos por el empate porque ya estamos clasificados, tampoco, yo creo que hay que ganarlos porque son clásicos, son de orgullo de sangre.
3: Bueno, cuánto cuánto quedaron nomás te recuerdo, que le empataron, ¿no?
0: Cero cero. Okay. Es que todos los clásicos, si se fijan, quedaron cero cero, eh. Clásico. De hecho, América, América empató todos los clásicos a clásicos acero, ¿eh? todos los clásicos, ajá. El clásico Exacto. nacional, igual terrible, el clásico nacional, por eh. cierto. Sí, sí, sí. infumable, 0-0 ¿no? y bajo esta situación, teacher pues reitero, ¿no? El América parte como favorito y realmente como viene jugando el Puebla, yo no le veo posibilidades de avanzar, qué puede pasar si sí, puede pasar, digo, ya hemos visto cada sorpresita en nuestra liguilla en nuestra Liga MX, que bueno, todo puede suceder, pero así de primera te digo que el América es favorito. Ok eh, Angelito, voy contigo, el siguiente partido, Tigres Cruz
1: Azul el jueves en el Estadio Azteca y después el domingo en el universitario. Tigres es favorito arriba del 70% sobre la máquina. Estamos en lo correcto. Yo Creo que Tigres es el indicado para llevarse esta llave, ¿no?
2: Sí, Tigres viene mucho mejor que Cruz Azul. Yo creo que lo que vimos de Cruz Azul en el repechaje contra Necaxa pues fue igual algo de suerte, ¿eh? porque Necaxa le pudo haber sacado el partido a Cruz Azul desde el primer tiempo, incluso desde el segundo. Cruz Azul sufrió bastante eh, tiene muchas lagunas mentales en, eh, en, entre tiempos del partido. Le cuesta mucho conectarse. Es reinoso improvisando con una línea de cinco que no le encuentra cómo, cómo organizarla. Un medio campo donde solamente tiene a dos contenciones de recuperación y deja un hueco increíble ahí en el medio campo. Y es donde Tigres puede, puede sacarle provecho y más si tiene a estos jugadores como, como esta arma principal. Que por ahí tengo el posible once titular de Tigres que estaría jugando Hugo Ayala, Guido Pizarro estaría jugando Carioca, Córdoba, Giñac, El Diente, Quiñones, eh, Aquino y Dueñas. Entonces, por ahí, so, sobre todo sabiendo cómo es lo que viene haciendo Guido Pizarro en la contención, siendo un tercer central, a veces partiendo para, para el medio campo. Si Tigres es muy inteligente y lleva el partido a un ritmo mucho más dinámico, a Cruz Azul le va a pasar por encima o lo va a hacer sufrir bastante. Que hay que recordar que Tigres en el partido de jornada regular le estaba sacando un triunfo increíble a Cruz Azul de 2 por 0, que al final los Tigres bajaron los brazos y les empataron de último Exacto. momento. eh Pero si recordamos ese partido, Tigres fue amo y señor, le dominó en todos los sectores del campo, y le costó mucho a Cruz Azul encontrar esa parte del gol. Pero siento que este Cruz Azul es mucho más diferente que el que vimos en aquella jornada. Pero ojo, eh se habla que posiblemente también Charlie Rodríguez pueda por lo menos tener minutos en el partido de ida. No como titular, pero por lo menos minutos, porque ya se, se, se dice que ya está saliendo un poco de esta lesión de la que sufrió en aquel partido contra Mazatlán. Pero manteniéndonos en la lógica y en lo visto de ambos conjuntos, para mí lo de Tigres es el candidato especial para, para pasar esta, esta fase de grupos, bueno, esta fase de, de eliminatorias.
1: Eh, Freddy, se comenta que si eh, Reynoso no es campeón, le van a dar las gracias y que muy posiblemente el que pueda sustituirlo se llama Hugo Sánchez.
0: Sí, 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 está sonando fuerte el, el rumor de que el peruano pues prácticamente está fuera de la institución. Y no es algo nuevo, teacher, ya se venía hablando de esa situación desde que salió Álvaro Dávila, en su momento el mismo reinoso eh, puso su renuncia sobre la mesa, ¿no? aparentemente eso es lo que, se, lo que sonó en, en, ese, en ese entonces. Y no suena descabellado, digo, el Cruz Azul la verdad es que para el equipo que tiene es para que pudiera competir más de lo de, incluso me atrevo a decir, a para clasificar directo. En este sentido, Cruz Azul se, también es un equipo que se ha caído a pedazos y creo que bajo esta situación con Juan Reynoso no suena nada descabellado que pudiera salir de la institución en caso de quedar eliminado el próximo domingo frente a Tigres. Ahora, por otra parte, lo, lo de Hugo Sánchez, pues bueno, ya había sonado hace un año, incluso o dos, antes, antes de que de llegara Juan Reynoso. Reynoso. Un año, Exactamente, un año. pero no llegó por, por temas económicos, supuestamente porque el mismo Hugo Sánchez estaba pidiendo las perlas de la Virgen. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, pero yo la verdad, así de primera veo complicada que... Que Hugo Sánchez termine tomando el mando de Cruz Azul, ¿eh? Yo no lo veo en Cruz Azul. Adelante, antes de
2: que Antes de que proceda, este, yo tengo un rumor, ¿eh? Es un rumor como tal. Dicen que todo depende mucho que hay un director técnico que se encuentra en Jalisco, que está entre que si me quedo me voy, dependiendo qué tipo de proyecto me hmm. ofrezcan. Eh, en dado caso de que no renueve, sería el técnico candidato para la máquina,
1: ¿eh? Nombres.
2: Está en Jalisco, teacher. está entre que si lo ofrecen un buen proyecto. Suéltalo,
3: suéltalo, Ángel, suéltalo.
0: Ya Diego sé de Coca. quién hablas, Diego Coca. Diego. Uh -huh. Pero de... ojo que Diego Coca ya pidió por ahí un par de refuerzos para el Atlas, que si se los llevan, aparentemente con eso ya lo podrían agarrar. Ajá, se
2: queda sí, exactamente, uh -huh. pero en dado Así caso es. de que no, Diego Coca ya estaría poniendo su renuncia y la máquina ya estaría viendo la posible contratación del argentino para la máquina celeste.
1: Ahora, otra de las cosas que también yo vi el rumor es que por algo estaba Rubén Omar Romano en el en el partido. Uh -huh. Exacto. Esa es otra de las cosas que, que eh, traen, un, traen una rumorología con, con, con la máquina debido a que ya sabemos que la relación entre directiva y Juan Reynoso no es la óptima. No hay comunicación entre directiva y Juan Reynoso. Juan Reynoso nomás llega con sus jugadores y no pasa lista con la directiva. De y la hecho... Directiva... Y de la directiva, perdón, eh, Angelito, y la directiva, por ende, obviamente le está buscando reemplazo sí o sí.
2: Hay, hay una línea muy separada entre Juan Reynoso y ja Jaime Ordiales. Jaime ah, sí, se, sí, se ven, se saludan y todo, pero al momento de los entrenamientos, Juan Reynoso le pide a Ordiales que por favor no se quede al entrenamiento del club. Y por lo tanto, Ordiales tiene que manejar la parte operativa, administrativa, y el único club que se dedica a ver es el club femenil. De ahí en fuera, varonil prácticamente no le ha podido poner atención por las peticiones de Juan Reynoso y sobre todo, ¿por qué? Por aquella dichosa traición que sienten los jugadores que, se, que siguen, eh, aquellos que conquistaron la novena, de que no les dieron las dichosas primas, pero que finalmente igual fue cuestión de la directiva, pero por ser Jaime Ordiales el encabezado de, de ese grupo, pues prácticamente sintieron esa traición y desde ahí han pintado línea y por eso es que no, no hay una buena relación y de hecho... Si me apuntaría a juzgar, para mí lo de Reynoso tendría que salir porque si no la máquina de Cruz Azul, ¿cómo va a apuntar o cómo haría el siguiente proyecto para el siguiente torneo? Porque si no tienes dirección, si no tienes una comunicación con tu director técnico y tampoco con el director deportivo, entonces hay una fragelación en donde no hay un rumbo en la máquina de Cruz Azul. Y lo ideal que sería, o que se salga el director deportivo, que es Jaime Ordiales, o que se vaya el mismo Juan Reynoso, que incluso Juan Reynoso, ella lo ha dicho, ¿eh? Si es por amor al club, y si yo le hago daño a este club, yo me hago un lado, ¿eh? entonces también lo de Reynoso suena un poco más probable a que salga de Cruz Azul. Es
3: que está muy desgastada ahí la relación ya entre jugadores también, con algunos jugadores y Reynoso, porque ya llegaron a golpes. Héctor Reynoso, ah. perdón, Héctor Reynoso, señor Reynoso, director técnico del Cruz Azul, ya, ya llegó a golpes por ahí con un extranjero, ¿eh, teacher? Sí,
2: entonces...
1: con
3: Otero, Rómulo Otero, y de hecho ah, por eso es. está
2: borrado del club, no lo ha convocado en los últimos partidos.
3: Así es, entonces ahí ya está la situación muy complicada para que continúe Reynoso. Por eso le pusieron esta meta, ¿no? Tienes que ser campeón. O sea, pues casi no le pides nada, oye, espérame, si no está por ser campeón.
2: Y aparte, y aparte, mi, mi buen Arturo, lo que pasa es que la directiva está un poco triste, sentida con el ingeniero Velázquez, porque ellos sienten que le dieron un Ferrari a este Juan Reynoso y, y
1: sienten sí, que lo está estrellando, sí. eh. Pues era lo que yo te quería, los que yo quería preguntarte Arturo, pero tú te adelantaste un poquito, ¿no? Entonces déjame, eh, lo que quiero yo decir es, Arturo, que sí. entonces la, esta cuestión directiva, esta cuestión que está a, atrás obviamente de la máquina, está influyendo porque cuando empezaron todas esta, estas cuestiones de, 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 Mucho de, de, de directiva, técnico y jugadores, ha venido sí. la postre a que este Cruz Azul de poco a poco se ha ido cayendo porque estaba jugando muy bien. Sí,
3: teacher, tenían una buena inercia, tenían una buena armonía, había esa comunión en el, en el grupo, pero a raíz de lo que ya vimos, estos movimientos que hubo directivos, la llegada de Jaime Ordiales, lo sabemos, es mucho que no es la mejor con este Reynoso. Entonces, realmente ahí hay una fractura importante y ya lo vienen manifestando manifestando en varias situaciones, con varias situaciones que han pasado, ¿no? Ya en el interior del equipo, ya llegar a los golpes, eh, y de repente ya, cuando tú no tienes a tu técnico que ya no le crees, que ya no lo ves como un líder, el equipo es muy difícil que jale contigo, ¿eh? Correcto. Oh, y lo hemos visto, lo hemos visto en los partidos, ya Correcto. no le obedece, ya no le hace caso, hay grupos, hay grupos de los que llegaron, los nuevos, hay un grupo también de los extranjeros, y hay un grupo de los mexicanos, entonces, ¿a dónde jalan? ¿A dónde jalan, teacher? También luego ahí los promotores se meten, la directiva. ¿Por qué? Al final de cuentas, la directiva es la que le paga al jugador. Entonces, también el jugador ahorita está, híjole, ¿qué hacemos? Y creo que qué ingrato es el fútbol de repente, ¿no? Con estas situaciones para este director técnico que hizo campeón por tantos años al Club Azul y ahora tenerlo que eh, despedir de esa manera o, o, o relevarlo. Realmente, ¿qué injusticias hay en el fútbol? Qué triste, qué triste que la, la gente pierda esa memoria, que no le den su lugar a Héctor Reynoso, porque hasta hablaban de hacerle una estatua y hablaban de, híjole, nuestro técnico, del, lo, lo mejor que tenemos, ¿no? Y, y ahora, este, que se vaya pues, se puede ir por la puerta de atrás.
1: Correcto. Y, y Angelito, an, perdón, antes de, antes de irnos a la, a la, al momento musical de la hora del taco, hay que recordar una cosa, también. Ojo, yo sé que lo de Cruz Azul está pesando demasiado, pero también hay que recordar que Tigres no cerró muy bien el torneo, Angelito, ¿eh? No, Ticher, no. Le costó tan solo los últimos
2: partidos recordar ese de Necaxa que prácticamente pues le, le lo dejan exhibido en un partido entre líneas, ¿no? ¿Cómo fue posible que en pelotazos, saltando líneas, hayan podido dañar a este Tigres en cuestión defensiva? Que era lo que mejor venía haciendo y que le costó mucho trabajo generar el gol y el último partido de jornada lo cierra de forma dramática, ¿no? Un penal que, pues, quedó ahí entre dudoso, pero finalmente fue penal, y así fue como rescató un empate ante Atas, ¿no? La verdad es que el funcionamiento igual de Tigres ha quedado mucho que deber, la afición también le ha criticado mucho eso a Miguel Herrera, más que nada por el cierre, o sea, eso es lo importante, o sea, no no tanto cómo empieza, sino cómo cierres el torneo, y la gente igual está recriminando esta parte en la que, pues, Tigres frageló mucho después de aquella derrota con Pachuca, curiosamente, o sea, después de perder con Pachuca, cae un poco, medio vuelve a alzar con esa victoria de Querétaro sufrida, ¿no?, con nueve jugadores, y de ahí otra vez vuelve a caer, entonces, es, es increíble este paso de Tigres, y pues creo que lo que lo mantiene en la cima es, es la ventaja que tomó a las, en las primeras jornadas. Porque también no solamente cayó la, la, la confianza en cuestión de funcionamiento, incluso de su misma delantera, ¿no? Hay que recordar cómo venía el mismo Gignac enrachado en goles y después de esa derrota igual el mismo francés no se ha encontrado y el otro francés igual, o sea, el mejor pagado de la Liga MX que es Florian Touban también, y, y, igual que viene resintiéndose de lesiones y que nos hace recordar aquellas, aquellas entrevistas que dio al principio. Cuando yo llegué a la Liga MX, lo único que yo tenía miedo era del calor. ¿Por qué? Porque soy un poco eh, pues casi casi nos decía yo con el calor soy más frágil para lesionarme que delicadito, con el
1: frío. Delicadito. Sí,
2: delicadito. Le gusta más el, el, el clima europeo.
1: El Jeremy Menezes 2.0, ¿no? Por algo lo, lo bautizé así aquí en La Hora del Taco. Bueno, mi gente, vámonos al momento musical de La Hora del Taco. Todavía nos falta a verlo de Atlas contra Chivas, pero eso lo haremos ya regresando. Esto es La Hora del Taco. En un momento regresamos. Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Regresamos, regresamos a La Hora del Taco en esta emisión, 10 de mayo. Felicidades a todas las madrecitas en su día. Espero que se la estén pasando muy bien. Les deseamos un buen provecho si ya están eh, comiendo algo en el interior de República. Y acá las, las madrecitas que ya están desayunando, están en el café, en la sobremesa, en el postrecito. Buen provecho para todos. Y bueno... En el momento musical de la hora del taco, les traemos esta tremenda joya musical de los ochentas. De 21 de agosto del 89 llega la canción más exitosa en Estados Unidos de la banda británica The Cure Love Song o canción de amor, escrita por Robert Smith y lanzada originalmente en el álbum de Disintegration, que para mí es el mejor álbum de, de la banda y que después de haber pasado por álbumes muy oscuros, este es el, 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 el álbum, como quien dice, más claridoso de ellos y al que la postre les ha dado múltiples, pero múltiples eh, éxitos, sobre todo en Estados Unidos. Tan así que en el 89, cuando salió, de inmediato este sencillo ocupó el número 2 del Billboard Hot 100 de aquel entonces. La canción, Lopso, escrita, ya lo dije, por eh, el señor Robert Smith, eh, lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eh, se...? ¿Por qué se aventuró a escribir esta canción? Porque resulta ser que fue una canción dedicada en aquel entonces para su prometida. Y por eso es que saca esta canción, la compone, que ya sabemos que es el compositor de cabecera de la banda de The Cure, y es lo que a la postre ha sido uno de los mayores éxitos de la banda, que hasta hoy en día, hoy en día, esta, esta canción es un obligado para la banda donde quiera que se presente y en su set list debe de estar porque sí. Y como repito, Robert Smith escribió esta canción como regalo de bodas a su prometida Mari un poquito antes de casarse. La canción ha sido versionada por un montón de bandas, Firehouse, A Perfect Cycle, Imagine Dragons, The Big Pink, eh, Jake of Jill, The Purple infinidad de bandas, pero a mí la que en particular me encanta, no sé a ti Angelito, pero la que en particular a mí me encanta es la de Tree Eleven, la de Lobson, que la recordamos en el soundtrack de la película como si fuera la primera vez, que esa versión es la que a mí me encanta de esta canción, y obviamente hasta solistas la han cantado como Adele, Bon Jovi, Poison, etcétera. Esto es el momento musical de Loro del Tango. Angelito, no sé qué te pareció la elección del día de hoy,
2: no, muy buena, Tichero, muy buena, aunque yo eh, en The Cure soy más, más darqueto eh, en ese aspecto, eh, pero sí me voy por las canciones un poquito más bizarras de su, de su eh, discografía, pero la verdad es que es una muy buena canción comercial, incluso me atrevería a decir que con esta canción llegaron a un, a un público más este, accesible. Más fresón. Ajá, sí, porque si recordamos sus inicios de The Cure, pues prácticamente era una banda muy, muy lúgubre industrial, en la parte gótica, muy oscura. O sea, hay un disco que se llama Pornography. Pornography, y, exacto. Y el, todo, todo ese disco es muy, pero muy oscuro y pesado. Lo personal me, me encanta bastante. Pero este disco fue un poquito más estético con la parte de la masterización, cómo grabaron cada uno de los instrumentos. Se escucha esa, esa sensación nueva. Y sobre todo diciendo que pues, es en las épocas ya de los 90, ¿no? ya cuando llega el, el disco compacto que le da... Otra transgresión a este género y que lo hace escuchar todavía de una forma más distinto Y pues bueno, es una, una excelente canción, teacher. Pero para, pero para mí, para mi gusto en lo personal, creo que la mejor canción con la que me quedaría de ese disco es
1: Lola Valle Lola Ah, no, bueno, es rolón también. Rol, es un rolón esa. Oh, eh, pero saben también otra cosa: tanta influencia que tuvo The Cure en los ochentas que influenció a nuestro The Cure mexicano. A Caifanes, acuérdense claro, cuando Caifanes. Está la portada. <risas> cuando Caifanes. Oh, el personaje, teacher, sí. Exactamente. Cuando Caifanes. Acuérdate, Arturo, tú y yo somos de la misma rodada. Sí, Digo, tú te sí, ves más sí, abuelo correcto. que yo, ¿verdad? Pero, Ajá. pero acuérdate, cuando recién salió Caifanes, yo en cuanto los vi, yo dije, ¿Estos, yo, ¿esto yo dónde los he gemelos? visto?
3: Son gemelos, <risas> ¿no? O qué? Es,
1: exactamente. ¿Dónde los he visto yo estos tipos? Nada más que era la influencia de Dakyur. En, en, en la escena del rock mexicano que en el momento, el, el famoso rock de los ochentas, sí. y Caifanes le copió literal todo el estilo al principio, sí. y después Caifanes obviamente generó su estilo propio
3: correcto, teacher, eh, hasta en la forma de vestir, ¿no? y, y los peinados, el look, el, el maquillaje eh, oscuro con sombras, eh, todo unos personajes en aquel tiempo Caifanes como bien lo
1: dices tú, copiado de Robert Smith, exactamente y Exactamente, pues esto fue el momento musical de la hora del taco mi gente, a Freddy no le pregunto porque Freddy como que todavía anda medio atorado y ahorita no le podemos hablar de amor después de que su chola les diera un cuello de la liguilla, en fin, y gacho, y gacho, y gacho, Gacho. por eso estaba muy calladito el Freddy, ¿eh? no creen que nada más es por eso, ¿no? pero estaba muy calladito, pero mi estimado Freddy le te tengo que dar la palabra Atlas contra Chivas. Según los pronósticos, a el Atlas lo hacen favorito en un, con un 62% de posibilidades al todavía vigente campeón de la Liga MX, los zorros del Atlas. ¿Cómo ves este pronóstico, mi estimado Freddy,
0: según las casas de apuesta? Pues mira, nuevamente se están yendo por la lógica. La lógica si exacto. Por la lógica, exacto. Porque Guadalajara lleva cinco victorias consecutivas, Ricardo Cadena le ha dado otra cara a este equipo de Chivas, pero también hay que recordar que este Atlas pues es el vigente campeón y va a cerrar en casa, entonces va a depender mucho de lo que haga Guadalajara en el primer partido, si bien es cierto, si nos vamos a las, y a las estadísticas en cuanto a liguillas disputadas de parte de, de, de estos dos equipos, Guadalajara lleva las de ganar, pero en un clásico tapatío todo puede pasar y aunque Chivas pinta como favorito, también hay que considerar que Ricardo Cadena es su primera liguilla entonces vamos a ver de qué es capaz Diego Coca ya tiene experiencia en esta, en esta fase de, de eliminatoria no entonces eh, veremos veremos lo que termina pesando porque pues sin duda alguna aquí hay muchos factores que se van a conjuntar entre ellos los ya mencionados no la, la inexperiencia de Ricardo Cadena en liguilla contra la experiencia de Diego Coca en Liguillas, ¿no? Y también el hecho de que, bueno, ahorita las cinco victorias de Guadalajara eh, consecutivas, pues le están dando todo el crédito en este momento al conjunto de las Chivas. Y yo le sumo algo más, Freddy, ¿eh? Su primer clásico. Ah, correcto. Buen punto. Uh -huh. Primer
1: clásico. Fischer. Así es. Adelante. Fischer, si, si me permites. Adelante.
3: Ricardo Cane Cadena jugó muchos clásicos, compañeros, ¿eh? Y a la gente que nos escucha, jugó muchos clásicos es un no, jugador pero me de, no pero, pero dirigiendo T. pero dirigiendo es su primer pero yo les voy a decir algo pero les voy a decir algo aunque sea su primer partido dirigiendo él ya sabe lo que es vivir un clásico imagínate la cantidad de entrenadores que pasó él con técnicos lo que les ha aprendido lo que ha pasado yo creo que ahí es un punto a favor de cadena porque ha jugado hasta más clásicos Uy, yo que lo época, eh. eh. yo lo veo como una rivalidad yo lo veo como Es que cierran en el Jalisco el Jalisco uh -huh. es de Chivas también eh el Jalisco es de Chivas uh -huh. también y hay más gente de Guadalajara que atlistas. Ahora, que sí, el Atlas es el actual campeón, sí, es cierto, es el actual campeón, pero yo creo que este Guadalajara, siempre por estadísticas, que son frías, ha tenido la ventaja sobre el equipo de Atlas. Viene jugando mejor, viene cerrando mejor. Entonces yo eso, la única ventaja que yo le veo aquí al Atlas es que cierran el Jalisco como local y la diferencia, si quedan empatados, le da el avance al equipo de Atlas. Chivas tiene que ir a ganar a ganar los dos partidos, en el Akron y en el Jalisco, es lo que tiene que hacer Guadalajara, no dejar de hacerlo porque si se mete a querer sacar un resultado a esperar eh, ahí se va a complicar el equipo de Chivas, ahora no se van a desbordar eh yo creo que el partido es a 180 minutos, es a ida y vuelta y tienen que ser cautelosos, no cometer errores también, porque ya hemos visto los clásicos lo que se juegan, a veces el nerviosismo una este, mala interpretación del árbitro una expulsión, una penal, una lesión, te cambia ya todo el rumbo del partido. ¿eh? Entonces, aquí tienen que salir los del Guadalajara y los del Atlas concentrados. Concentrados en hacer su fútbol, no intentar cambiar cosas, porque también ahí van a tener que salir a ganar sus juegos. Y Atlas es la única ventaja que yo lo veo, ¿eh? que cierran el Jalisco y el empate le da el avance.
1: Entonces, oye, Angelito, entonces...
0: Eh... Digo, y es que, eh, está, perdón, teacher. Sí, adelante, Freddy. Ya, no, nada ya. más, perdón, nada más como estadística, ¿no? Ahorita el tema de los clásicos. El último clásico que fue en el Jalisco quedó empate a uno, ¿eh? O sea, también, eh, y el, el anterior clásico, de, antes de, de este empate a uno, Atlas le fue a pegar en el Acron al equipo de Pero Guadalajara. Muy
3: polémicos, muy polémicos Entonces, partidos. Y mismo, los, ¿no? Dos, ¿no, los dos, y los dos polémicos. exactamente, los dos muy polémicos. Los dos muy polémicos.
0: Expulsiones,
3: terminó ese partido nueve con Guadalajara. Coca-Cola 11 que no, ni siquiera se atrevió a ir a buscar más goles, Sigo pues, jugando igual, entonces mucha polémica en los dos partidos. ¿eh?
1: Ok, pues, bueno, pues vamos, vamos a ver, eh, para mí, Angelito, no sé si para ti coincidas conmigo, creo que es el duelo más atractivo de, la, de esta fase de Liguille. Atractivo porque es clásico, teacher, y aparte yo le sumaría como el posible
2: partido más parejo porque si bien a lo mejor atrás tampoco no viene en un buen momento futbolístico, hay que recordar que en cuestión de taquilla y audiencia en el Jalisco la va a tener, porque tan solo en el último campeonato la única condición que le puso para aquellos que iban a ir a la final era comprar el abono y entonces podemos ver también mucha afición en el Jalisco y que pueda pesar como en esa final que vimos contra el León, pero yo veo un poco más favorito a Chivas por el momento futbolístico, la verdad es que he visto mejores eh, condiciones físicas de los jugadores, eh, mucho más motivados, con, otra, con otro chip, eh, vienen muy bien embalados, Tichere.
1: Correcto, correcto, correcto. Vamos a pasar a, ya después de haber analizado esto, siga escuchando toda la semana, porque toda la semana vamos a estar platicando al respecto de la Liga del Fútbol Mexicano. Y pues vámonos a los, a los rumores, al fútbol de estufa, al humo del bueno, como usted le quiera decir, pero ya saben, traemos información fresquecida también. Y es que Pumas de inmediato, en cuanto fueron eliminados, pues se pusieron a trabajar, se pusieron las pilas, mi estimado Freddy, y los Pumas, Igor Meritao se queda, ¿Sí? eh, Diogo están arreglando su préstamo, que casi casi puede ser un hecho que Diogo continúe, Rogero aparecer no va a continuar en Pumas, y también Washington, el Manchita Coroso, también prácticamente no van a renovar el préstamo, porque creo que le subieron un ¿Sí? poquito a la situación, y eso es lo que se comenta, mi friend. No sé si tengas alguna otra información con Pumas.
0: No, no, no. Y deja tú de eso, teacher. Aquí otra, otro factor. Me estoy acordando bastante de lo que pasó en su momento con Facundo Wallen. Que lo mismo, no lo renovaron. Dijeron, no, ¿sabes que Está muy caro. No lo vamos a comprar. Y ahorita la arrepentida que se han de estar dando luego de ver el temporadón que está teniendo con el Atlético de San Luis. Entonces, aquí me parece que Pumas otra vez se está precipitando el no en no tratar de, de extender el préstamo de Corozo, o incluso de ya adquirir su ficha, porque si no me equivoco, no es una ficha tampoco tan cara que, que Pumas no pueda cubrir, ¿no? Entonces, realmente aquí la situación con Pumas, pues es lamentable. Ahora, teacher, estaba viendo también por ahí un rumor, como bien dicen por ahí, son solamente rumores, de que Andrés Lilini está siendo pretendido por Santos, ¿eh? Y que Grupo Orlegi ya le está echando el ojo para, re, para fortalecer o para que sea el nuevo director técnico, del conjunto lagunero. Entonces, también ahí, digo, aparentemente lo de Lilini pues está amarrado con Pumas, pero es lo que está sonando ahí en, en el fútbol de estufa en Chiché. este momento con respecto eh, y a Y creo,
1: perdón, perdón, Tocayo, pero creo que Lilini ya tiene un acuerdo de palabra Correcto. con la directiva de Pumas para continuar en el cuadro universitario. Es. Por eso es que se están moviendo ya rápido con esto. ¿Ibas a decir algo, Tocayo? Sí, Tiche,
3: comentarle también a la gente, ustedes compañeros, el rumor de que Gudiño podría llegar a Chivas ante la salida ¿A Pumas? de Calavera. Perdón. ¿A Pumas. A Pumas. No, no, de Pumas. Perdón. <risa> Chivas a Pumas. Gudiño, eh, suena fuerte para que llegue a, a cubrir. Está la, la, la Guadalajara, ¿no? Y está la Guadalajara. ¿Se puede lo, y yo en les cambio? y
1: yo les y yo les corrijo esa información. Lo de Gudiño a Chivas no es. Por ahí no va. Por ahí no okay. va. Y de Talavera, la situación es que Talavera o continúa en Pumas, que prácticamente parece que no, y quien lo quiere es no. Juárez.
2: De, de hecho, uh -huh. teacher, la única vertiente que tenía Talaver era si ganaba la de CONCACAF, y con esto de haberla perdido, pues se le abre más la apertura de poder salir del club universitario.
1: Y acuérdense que en Juárez Hugo González regresa a Monterrey, entonces en Juárez sí, andan que buscando. Uh -huh. y, y volviéndolo a lo de... ¿Y Juárez de, también
0: se quiere reforzar bien, ¿eh, teacher? ¿También y acuerdo a lo, lo de había... Juárez, eh, eh uh -huh.
1: por ahí se están, están negociando, y es lo que yo todavía no entiendo, que Rafa Puente Jr., pudiera ser el técnico de sí. Bravos de Juárez a, mí, molesta,
3: ¿no? Teacher ahí. a mí
1: a mí en lo particular no me gustó cómo es que Rafa Puente no de mérito su, su, su capacidad técnica porque sí yo he visto que sí ha podido dirigir de cierta manera bien en algún momento de su de su carrera como director técnico que ha sido muy poca pero el hecho de haber dejado al Tuca Ferretti en la segunda parte del torneo prácticamente el solo, se notó, ¿eh? el Tuca no podía el solo. Y este, uh -huh. y, y no lo estoy diciendo, lo dijo el francotirador en récord, y le cito lo que, lo que comentó, que eh, Rafa Puente andaba como un Latin Boy dentro de ahí, de, de las instalaciones de, 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 de Bravos, ¿eh? que andaba para Correcto. arriba, para abajo como rockstar y que andaba convención de la directiva de que él se quedara. Exactamente, ahí. y creo que el Tuca eh, lo dejó solo, lo dejó morir solo, y, y ya vimos la estrellada que se pegó el Tuca Ferretti. Eh, mi estimado... No, y,
2: y, y Perdón, teacher, para asumarle, y hay que recordar que entre Rafa Puente y el Tuca Ferretti hubo un altercado en un partido donde eh, el Tuca estaba suspendido, obviamente, por lo de aquel este, palabra homofóbica que mencionó en conferencia Correcto. de prensa, uh -huh. y Rafa Puente estaba dirigiendo, y hubo un altercado en cuestión de ideas, porque Rafa Puente estaba dirigiendo el partido a su modo, pero tú, cambios de, ¿no? le manda a hacer otros cambios uh -huh. y es donde hay una, una confrontación directa y que por ahí pudiera ser el punto medular donde hubo esta separación. Y sobre todo que, pues, eh, eh, Rafa Puente busca de alguna forma ser director técnico y pues recuerda que pues quedó manchado eh, con la institución de Atlas, ¿no? donde fue lo más criticado incluso, que pues fue... Sí, le fue muy mal, técnico, le fue muy mal en Atlas. Muy tachado, ¿no? Y luego con Diego Poca, pues vino a rehacer el barco, pero pues por ahí uh -huh. sí se ha movido Rafa Puente, o sea, busca ser director técnico de alguna forma y pues con relaciones, trata de hacerlo ahorita con la señorita Alejandra, que es la,
1: la dueña de, la de Juárez así es, otro de los rumores y es que Nacho Ambriz ya ha pedido, según esto ya ha pedido, porque recordad que José Luis en algún momento nos dijo que los refuerzos que llegaron a Toluca uh -huh. no habían sido petición de Nacho, eh, que la directiva se los trajo bueno, ahora se dice y se comenta y se rumora que Nacho Ambriz está pidiendo dos hombres uno es Jan Meneses del de uh -huh. equipo de, de la León. Fiera exacto, uh -huh. y que está pidiendo a un portero, y el portero que está pidiendo es nada más y nada menos mi estimado Angelito, que Oscar Jiménez, porque Oscar Jiménez se le acaba el contrato ya con las Águilas del la América, ¿cómo ven esta situación?
3: Es una buena pues, oportunidad ¿no? para Oscar Jiménez, porque que quiere minutos, sí, exacto no, correcto, y, hay
2: y es un que buen portero igual, igual ya había pedido su salida ¿eh? hay que recordar que hace dos torneos ya había pedido su salida precisamente por la situación de que no le estaban dando minutos o continuidad y que si las tuvo o lo retuvieron fue por la cuestión de que Memo Choa fue a los Olímpicos,
1: así sí. es no, y aparte,
0: Teacher, no es titular, si no me equivoco, desde que Jaguares de Chiapas descendió, ¿eh? O sea, desde ahí no ha podido ser titular en ningún en, en América, ni pues, uh -huh. en donde, en donde estuvo prácticamente. No, solamente
2: no han ocupado en movimientos de, de emergencia, ¿eh? Exacto,
1: Ajá, a, a, es correcto. Cuando, cuando se quedó, cuando se fue Marchesini, que Oscar se quedó de portero, acuérdense. O sea, lo El, hizo. Es muy
3: complicado ahí en sí, América sí. que juegue, porque Memo Ochoa no se lesiona también. Sí. Es un jugador que es, es muy saludable. Exactamente.
1: Y, en, y, volví, y ahorita que retomamos América, pues eh, parece ser que todo está arreglado y todo está apuntado a que Israel Reyes sea en eh, cuanto termine este torneo y que donde hasta donde llegan tanto Puebla como América, eh, parece ser que Reyes. todo está que está arreglado exactamente, que Israel Reyes sería el defensa el nuevo defensa central del Club América y por obvias razones se tendría que dar de baja un defensa central y todo parece encaminado a que Bruno Valdés sería el sacrificado mm. en la saga de, central de las Águilas de la América. En la cosas, plaza de extranjero Exactamente, otra de las cosas que, que con América, lo de Diego Lainez, recalcar te dice que, que viene, que no viene, que esto que el otro, yo lo único que les digo es el Betis no quiere soltar a Diego Lainez al la América. El Betis busca que Diego Lainez se quede en Europa y prestarlo a un equipo, ya sea de España o de Francia. Eso es lo que se está manejando. América está haciendo ahí la, la, la encomienda y ya lanzó una oferta mínimo de seis meses para que tenga ritmo para selección mexicana. Yo, si, yo, como americanista, yo les digo, déjenlo allá. No tiene nada que hacer acá en México, que se quede, que se Pero siga que juegue,
3: teacher, ropa. que juegue, porque luego no los juegan a jugar.
1: Pues sí, Tocayo, pero es el fichaje más caro que de los últimos tiempos. Sí, y que regrese, o sea, a mí en, la, pues sí, en lo tío. particular, a mí, a mí no, no me llama. Mira, la ahí atención. está otro
3: caso, Orbelín, que no juega también. ¿Cómo eh, se fue y ahí está?
1: Exactamente, totalmente perdido. Y eso lo tiene el, eh, el Tata, está muy pendiente de eso, eh, porque Orbelín lo tenía considerado como de sus hombres claves y Orbelín no está jugando. Y Angelito, un rumor que ya para irnos, porque ya el tiempo nos está comiendo, un rumor, platícanos así brevemente. ¿Qué onda con esta situación de Memo Ochoa y Camilo Vargas? Pues
2: que ahorita terminando diciembre, después del Mundial, Memo Ochoa pues termina contrato con América. Eh, la directiva de alguna forma ya tiene una junta con él para ver si quiere continuar porque pues también tiene ofertas de la MLS y de eso depende. Si Memo Ochoa dice, ¿saben qué? Hasta aquí llego con América y agarro una oferta de la MLS, América estaría buscando a su próximo portero en Camilo Vargas. Pero todo depende de
1: Memo Ochoa. Ok, bueno, pues usted lo acaba de escuchar aquí en Laura del Taco. Es el fútbol interesante, de estufa, eh. Dicho, el fútbol interesante es el correcto eh, para la América. Correctísimo, eh. estamos fichaje, hablando de fichaje. uno de los mejores porteros Hombre, de la liga, ¿eh?
3: Ese sería un fichaje bomba para la América,
1: ¿eh? Así nada más, es, es portero de selección, que no juega, sí. que no juega, que es banca, pero es portero de sí. selección colombiana, ¿eh?
3: Y es que ya al renovar contrato, Memo Ochoa, ya no le van a pagar lo que le pagan actualmente, porque ahorita es el mejor jugador mexicano pagado, ¿eh? Correcto. Y después es, es Alexis Vega, pero ahorita Memo Ochoa es el mejor jugador mexicano pagado. Gana más de 2 millones de, de dólares al mes. Así es. Y al, reno al renovar, creo que le van a bajar pretensiones.
1: Perfecto. Bueno, mi gente, nos retiramos. Esto fue todo en la hora del taco. No sin antes desearles que pasen un excelente día a, no a las... A las Amas de casa, las señoras, a las madrecitas, les deseamos todo lo mejor. Le mando un saludo a mi señora madre, por cierto, y un saludo a mi esposa que también están celebrando, a mi suegra, por cierto, también. Mandarles una felicitación en este 10 de mayo, Día de las Madres. A nombre de Ángel Eduardo García López, Freddy López y mi estimado Arturo Vázquez, el tocayo. Yo soy Delfino Cinderos en la conducción. Esto fue La Hora del Taco. Nos escuchamos en la próxima. Con permiso.